0: Zurück zu unserer Sendung des Bund Naturschutz München. Der dritte Gang wird kalt serviert. Haben Sie schon mal von Fernkälte gehört oder gelesen? Wenn Sie mich fragen, habe ich mich anlässlich dieser Sendung schlau gemacht. Überrascht hat mich, dass es schon seit einigen Jahren praktiziert wird, auch in München. Leider hatte kein Experte von den Münchner Stadtwerken für uns Zeit zum Interview. Doch wollten wir das Thema nicht fallen lassen. Fernkälte ist analog zur Fernwärme, die Versorgung eines Verbrauchers mit Kälte über eine Fernrohrleitung. Wie bei der Fernwärme wird Wärmeenergie transportiert, jedoch in umgekehrter Richtung. Hierfür gibt es unterschiedliche Methoden. Es gibt einige Beispiele, wie bereits in vielen Städten natürlich auch in München Fernkälte genutzt wird. Ich möchte nicht vorgreifen, denn Ramona Rösch ist nicht die Spionin, die aus der Kälte kommt. Sie kennt sich mit nachhaltiger Produktentwicklung aus und ist seit Jahren Kollegin im Team der Phonis vom Bund Naturschutz Kreisgruppe München. Sie hat sich mit dem Thema Fernkälte versus Klimaanlagen auseinandergesetzt und ich bin ihre Interviewerin. Hallo Ramona, schön, dass du ins Studio gekommen bist. Lass uns einfach starten mit der Frage... Wie bist du denn auf das Thema Fernkälte gestoßen? Ja, danke für die
1: Einladung. Ja, das Thema hat mich mehr oder weniger überrascht. Also ich habe Besuch gehabt, ein ähm, Arbeitskollege aus Düsseldorf war da und wir sind über einen Viktualienmarkt geschlendert. Und am Rossmarkt war eine Baustelle, die eben darauf hingewiesen hat, dass die Stadt München aktuell an einem Fernkältenetz arbeitet. Ja, und dann war die Frage, was kann das, was soll das und was, was nutzt es uns als Stadtbevölkerung? Und darauf wollte ich dann eben auch wollte ich die, die Antwort wissen und habe auch noch mal ein bisschen recherchiert. Ja, das andere Thema, was damit direkt zusammenhängt, ist vielleicht das, was wir immer im Kopf haben, wenn wir an Kälte und Klimaanlagen denken. Ähm, an, beispielsweise gibt der Wiener Energie, ähm, Energie das Wiener Energieunternehmen gibt an, dass sie davon ausgehen, dass in 20 Jahren in Europa wahrscheinlich so viel Kühlenergie wie auch Heizenergie gebraucht wird und, und das, wo wir ja eigentlich den Konsens haben, dass wir generell den Energieverbrauch für, fürs Heizen und Kühlen eigentlich senken wollen und das ist eigentlich ein Widerspruch. Ja, und dann kann man vielleicht als logische Schlussfolgerung, als Gedankenspiel nochmal den Punkt mit reinnehmen, wenn der Klimawandel so heiße Städte generiert und wir dann diese Hitzesommer haben, ist dann die logische Schlussfolgerung die, dass wir uns alle Klimaanlagen kaufen? Sicher nicht, hoffentlich nicht. Und da bietet eben die Fernkältetechnik eine mögliche Lösung.
0: Ähm, ja, aber was sollten wir dann ganz besonders über die Fernkälte wissen, auch so als Otto-Normalverbraucher vielleicht? Ja,
1: das ist, also Fernkälte ist eigentlich so wie die Fernwärme umgedreht. Das heißt, während Fernwärmenetze warmes Wasser durch Leitungen fördert, fließt in diesen Kältenetz eben kaltes Wasser. Und dieses kalte Wasser lässt sich zum Beispiel für die Gebäude und Produktionsklimatisierung nutzen. Das heißt, die Personengruppen oder Gebäude und Inhaber, die besonders einen besonders hohen Kühlbedarf haben, können hier die Kern Fernkälte nutzen und das Besondere ist eben, dass dann keine Kühlaggregate genutzt werden müssen. Das heißt, wir brauchen, wir haben einen sehr geringen Öko-Footprint ähm, ja, Öko oder ökologisch gesehen eine sehr, eine sehr energiesparsame Lösung fürs Kühlen. Ja, bei der Fernkältetechnik sorgt eine Anlage für die Kühlung durch Kaltwasser und dieses Wasser wird sozusagen beim Verbraucher wird das die, die Wärme entziehen und dieses Wasser erwärmt sich dann und fließt dann zurück. Ja, und die, das Interessante ist eigentlich, dass die, diese Vorlauftemperaturen bei etwa 6 bis 10 Grad Celsius liegen und damit kann man eben ganz gut Gebäudeklimatisierung realisieren, weil, man, äh, weil das einfach in diesem ähm, Temperaturspektrum liegt. Ja, also vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Die Hauptbestandteile der Fernkälte sind eigentlich eine zentrale Kälteerzeugung, Kaltwasserspeicher sowie diese isolierten Fernkälteleitungen, also dieses Netzwerk, was meistens unterirdisch dann liegt. Und äh, das ist eigentlich das Besondere, dass man sagen kann, ja, Kaltwasser... Also die, die Fernkälteleitungen verteilen Kaltwasser ohne Wärme oder ohne große Wärmeverluste. ja. Und die Vorteile sind dann, dass man eben einen geringen Energieverbrauch hat für Kühlung und Klimaanlagen, Klimalösungen. Und man hat auch mehr Platz in den Gebäuden, wo diese Kühlung benötigt wird, denn dort brauchen wir eben keine Aggregate. Das ist sehr interessant. Ähm, Vorbilder in der
0: Natur und in anderen Städten, gibt's sowas?
1: Ja, Vorbilder in der Natur, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich denke, dass man vielleicht Thermalquellen, also thermische Quellen, mit, den, mit dem Prinzip vergleichen kann. Wir haben hier heiße Quellen beispielsweise in der Natur. Ähm, Fernkälte ist genau genommen wie Fernwärme. Es wird also wasserthermisch verändert. Und Fernkälte ist ähm, eben diese umgedrehte Thermalquelle, wenn man so will. Und Thermalquellen treten in Deutschland eben auch nur auf, wenn diese tiefgreifenden Strömungssysteme existieren. Ja, und äh, nach Städten hast du gefragt, Vorbilder an, in anderen Städten, ja. Gibt es in Berlin zum Beispiel Stresemannstraße oder seit den 70ern in Chemnitz, auch Wien ist da sehr weit und in Deutschland auch Gera als Stadt. Ähm, in Europa gibt es weitere Städte wie Paris, die das nutzen, aber sehr, sehr häufig eben speziell für Industrieanlagen, äh, wo Produktionen gekühlt werden müssen, Serverfarmen gekühlt werden müssen, so, so grob.
0: Weil du gerade Thermalquellen äh, angesprochen hast, Hast du da auch mal was von gehört, dass die davon, dazu benutzt werden? Oder hast du darüber was gelesen? Ja, es gibt tatsächlich ein
1: schönes Beispiel. Das ist eigentlich keine Thermalquelle, aber da wird tatsächlich die Fernkälte und Fernwärme genutzt, um das Bad in München zu erwärmen. Ah. Also da gibt es wieder einen Kreis.
0: Ah, ja so ja und ähm, dann habe ich natürlich also aktuelle Beispiele aus der Stadt München wo es dann schon läuft ich habe äh, persönlich gelesen irgendwie dass das ja auch von den Bächen herkommt oder so ne was gibt es denn da zu sagen? Ja, genau. Also es
1: gibt mhm. so ein richtiges Vorzeigeprojekt hier in München. Mhm. Das ist von einem Forsch ein Forschungszentrum eines Autobauers hier in München direkt. Und das wird eben mit kaltem Wasser versorgt, was zur Kühlung verwendet wird von Serveranlagen unter anderem, was unter der Stadt fließt. Das heißt, hier wird gar keine ich sag mal, Fernwärme, Energieaufwand oder so betrieben, um diese Kälte zu erzeugen, sondern wir nutzen an der Stelle die Grundtemperatur des Grundwassers. Und äh, dafür hat dieses Unternehmen auch einen Preis. Gewonnen. Also, das ist nur ein Beispiel. Für Preis
0: bitte, weißt du das?
1: <lacht> Na, naja, ich habe den Namen nicht im Kopf, aber es Ach geht so. eben darum, besonders uh -huh. energieschonend zu produzieren und zu entwickeln. Ja, ja, es gibt weitere Beispiele. Also, wir haben über 60 Hotels aktuell in der Stadt, mhm. die an dieses Fernkältenetz angebunden sind. Es gibt viele Warenhäuser, wie zum Beispiel in der Sendlinger Straße, die Hofstadt, das wird vielen Begriff sein. Ja. Und das spart natürlich unheimlich viele Klimaanlagen ein. Das heißt, Klimaanlagen werden an der Stelle obsolet und so können wir eben im Vergleich zu Klima Klimaanlagen, äh, diesen geringen Energieumsatz äh, oder diese, diese Energie einsparen.
0: Also, das ist wirklich in klimafreundlich, sozusagen, ja? Als, als äh, freundlicher als die normalen Klimaanlagen.
1: Genau, das ist eben die Frage. Was bringt uns Fernkälte und was für eine Wirkung hat das jetzt für den Klimaschutz? Und da kann man sagen, ja, es kommt auf den Vergleich an. Natürlich nehmen wir, ähm, nehmen wir beispielsweise Unternehmen oder Einrichtungen, die auf Kühlung angewiesen sind. Beispielsweise Industrieunternehmen mit Serverfarmen oder Einkaufshäuser, die ein gewisses, eine gewisse Temperatur halten müssen. Diese, diese Unternehmer, die sind ja, oder diese Unternehmen sind auf Kühlung angewiesen. Und hier können wir nicht einfach sagen, na, dann verzichtet auf Kühlung, dann spart ihr die Energie auch. Und an dieser Stelle äh, würden normalerweise, herkömmlicherweise Klimaanlagen vorgesehen werden. Und jetzt gibt es eben für diese, ich sag mal, Verbraucher, die eben auf Klimaanlagen angewiesen wären, gibt es eben die Alternative und die ist wesentlich energieeffizienter. Und das ist die Fernkälte. Vor allem hier in München hat die eben sehr sehr gute Wirkungsgrade. Auch aufgrund dessen, dass man dieses, die, die Temperatur des Grundwassers nimmt. Ja, und, ähm, ja, also es kommt total auf den Vergleich an und hier vergleichen wir eben Fernkälte mit Klimaanlagen und eben nicht mit, wir nutzen gar keine Kältetechnik. Und im Vergleich zur Klimaanlage kommt es eben gut weg. Ähm, ja, das kommt eben auch vor allem dadurch, dass die, diese Anlagen und im Netz einfach so betrieben werden können, dass wenig Energie entweicht. Und so kann das eben sehr gut sehr gut gekühlt werden
0: ähm, sind da auch Schlachthöfe vielleicht drin mit oder ja, so, gute
1: Frage ich habe noch nichts zu München gelesen aber wäre eigentlich total oder auch, auch
0: die Großmarkthallen oder sowas in der Richtung es da, die würden doch auch Kälte gebrauchen in, ja. in so Hitze und so ähm, eben kriegen wir das große Licht hier okay <lacht> ja ähm, okay davon hast du auch noch nichts gehört ich, ich muss dir sagen für mich sind viele viele Dinge sehr sehr überraschend ähm, wer, wer realisiert solche Bauvorhaben und wer kann diese begünstigen, würde nochmal eine Frage lauten.
1: Ja, also die, ja, ist eigentlich im Vergleich zu Klimaanlagen, ist der Aufwand für das Verlegen des Rohrnetzes natürlich enorm. Also natürlich gibt es auch ganz viele Anforderungen, beispielsweise durch Stellen in der Innenstadt mit Altbauten, die große Vibrationen gar nicht aushalten können, zum Beispiel, zum Beispiel hier in München am Viktualienmarkt. Das heißt, der ganze Bau der Anlage ist recht aufwendig. Das heißt, das ganze System rechnet sich eigentlich erst ähm, mit, mit der Zeit ja, langfristig gesehen. Und diese solide langfristige Planung, die muss erfolgen und da müssen natürlich auch die, die Stadtbauer mit dabei sein. Ähm, die Stadtwerke sind da immer mit am Start und das sieht man eben auch, wenn man schaut, wer steckt da dahinter, wer realisiert diese Vorhaben, wer plant diese. Beispielsweise in Chemnitz ist das, der, ähm, der Energiebetreiber dort, da steckt also ein, ein langes, auch ein langes Forschungsprojekt dahinter, jetzt wieder neu. Die TU in Chemnitz hat da eben auch unterstützt mit der Entwicklung des Kältespeichers in Wien. In Wien ist der Auftraggeber die Wien Energie und das ist eigentlich ein 100% Tochterunternehmen äh, Unternehmen der Wiener Stadtwerke und dort ist der Eigentümer die Stadt Wien und so ist es eben auch in München. Da haben wir die SWM, die das realisiert und auch hier ist der Eigentümer der SWM, die Stadt München. Das heißt, im Grunde kann die, die Stadtverwaltung hier ganz, ganz viel tun für das gute Klima in der Stadt.
0: Übrigens, was ganz Lustiges: ich war neulich schwimmen und im Schwimmbad wurde die neueste äh, Zeitschrift von der SWM verteilt und ganz hinten drauf ist das System des Fernkältesystems aufgezeichnet, ja. Also witzig. Normalerweise okay. habe ich mich darüber noch nie, ich habe darüber noch nie was gewusst, richtig. Ne? Ja,
1: und wenn man einmal das, den Begriff kennt, dann ja. findet man es immer wieder und findet es überall. Und vielleicht jetzt auch als Baustelle in der Stadt bald.
0: Ja, ja. Dann habe ich noch, ähm, ja, vielleicht können wir noch ganz kurz über welche weiteren Vorhaben gibt es ähm, wird das wirklich auch von der Stadt wirklich auch unterstützt? Muss, muss, muss da der Stadtrat auch irgendwas zustimmen oder wie läuft sowas?
1: Ja, genau. Also es wird, also die SWM tritt sozusagen ein und macht hier Werbung und ähm, vermittelt Wissen und hilft auch bei der Planung mhm. und das heißt, alle Industrieanlagen und, ja, ich sag mal, Unternehmer, die hier Unterstützung suchen, die können auf jeden Fall auf die SWM zugehen und die berät dann an der Stelle. Ja, so generell kann man natürlich sagen, in Wien, Wien ist ein Vorreiter, was jetzt Fernkälte angeht, Fernkälteprojekte für Wohnanlagen. Da gibt es in München nichts Vergleichbares in, in der Größe und das bleibt natürlich zu hoffen, dass wir eben nicht nur große Anlagen im Produktionsbereich, sondern dass wir eben auch langfristig große, ähm, ja ich sag mal, kulturelle Orte dann äh, kühlen können, durch die Fernkälte unterstützen können.
0: Also, jetzt haben wir aber ganz viel erfahren über die Fernkälte. Liebe Zuhörer, vielen Dank. Äh, Sie sind bestimmt auch sehr interessiert. Ich danke dir, liebe Ramona. Bis dann. Danke für Ciao. das Interview. Jo.